0: Tady je Čestmír Strakatý. Vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Dnes je mým hostem vývojařka, moderátorka pořadu v Trans, transaktivistka Lenka Králová. Vítám, vítám tě, ahoj. ahoj. Uh, jak se cítíš v dnešním Česku?
1: Já, já osobně se cítím dobře. Vždycky, když se mě lidi ptají, jak se transledem žije jako v naší zemi, říkám, to se prostě, na to se nedá jednoduše odpovědět, protože strašně záleží na celý řadě faktorů. Záleží na tom, v jakém městě člověk žije, jakou má rodinu, jakou má bublinu přátel, jaký má příjmy, jaký má nějaký sociální status. A bohužel závisí i hodně na tom, jak člověk vypadá. Že transledi, na kterých to není poznat, tak mají většinou o dost lepší život. A já jsem v tomhle, použiju to slovo privilegovaná, já se mám dobře. Já hmm. A na tom
0: všem, co jsi zmínila, záleží, ať už jde o to, kde člověk pracuje, kde člověk žije, jak, jak vypadá, což je něco, co, s čím asi člověk musí nějak pracovat. Ale třeba i na příjmu a
1: na sociálním postavení? No, jakoby rozhodně, jo, hmm. protože já třeba, nevím, pracuji jako softwarová vývojářka, dělám v americký firmě, mám se prostě dobře. Já, když jsem třeba hledala práci, tak já jsem si jenom otevřela účet na LinkedInu a v ten moment jsem měla 15 nabídek ještě ten večer, Vlastně mi to umožňuje to, že můžu kdekoliv na světě si i hned najít práci a tak. A ty firmy mají zájem o mě. Hmm. Neza-
0: Nezáleží na, hmm. na tom pozlátku, o kterém se budeme trochu
1: bavit tady. Přesně. Takže v tomhle tom to opravdu dělá velký rozdíl. Hmm. A já třeba v práci zažívám naprostý respekt. Byt žiju v zemi a to tady, ano, tomu se asi dostaneme. Žiju v zemi, kde aniž bych si nechala... Hmm, uříznout jako živou, zdravou část těla, tak si nemůžu svobodně změnit jméno. Hmm. Takže jsme mě tady představil jako Lenku Královou, což je můj pseudonym, jako Lucie Bílá v podstatě, Pardon. ze zákona, hmm. ale tenhle stát mi neumožňuje si změnit jméno na, na Lenka Králova, ale můj zaměstnavatel s tím nemá problém. Takže hmm. ve smlouvě mám samozřejmě to svoje oficiální jméno, ale pak ve všech systémech, v e-mailu, v, ve vesleku prostě všude, jako všichni mi říkají Lenka, mám to i na kartičce do budovy. Takže kdybych neměla tohle štěstí, že bych měla jinou profesi, tak bych měla smůlu. Tak hmm. řada mých přátel eh, nemůže používat to svoje jméno v zaměstnání třeba.
0: Jakože v zaměstnání jim říkají tím jejich hmm. uh, úřední jménem. jménem, které hmm. vlastně oni ale F-mailu. nepřijímají v hmm. tuhle chvíli. Tím se asi dá, nebo ono se dá asi změnit jméno na nějaké neutrální... Na neutrální které...
1: jméno, které z mýho pohledu jsou ty neutrální jména hrozně stigmatizující. Jo? Že abych se mohla jmenovat já nevím, třeba Leny králu, takovýhle nějaké jako šílenosti. A ty, neutrální, ty rodově neutrální jména vlastně křičejí do světa, že jste trans. Jo? Hmm. Takže mám zkušenosti ze svého okolí, že když si lidi napsali to svoje, že si změnili jméno na to neutrální a posílali životopis tím jménem, takže jim firmy neodpovídaly. Jakmile si na to napsali jméno, které sice jakoby nebylo jejich úřední, ale znělo jakoby v uvozovkách normálně, tak najednou ty odpovědi dostávaly.
0: A ty máš příběhy v tom svém pořadu, mimo jiné, ale asi i v té, i v té komunitě, v, v Transparentu a tak dále, pomáháte lidem, uh-huh. řešíte příběhy lidí, tak ty máš příběhy lidí, kteří prostě. Logicky nejsou, nemají to štěstí, jako máš... Jako máš někteří jo, jako máš někteří ty, ne. Ale ty, ty příběhy jsou prostě hodně různorodé. Něk, hmm, někdo to tím tak. prostě, ne tím trpí, ale trpí tím, v čem se, v čem se, v čem se nachází. Tím
1: nepřijetím ty společnosti, ty lidi trpí. A vlastně, jak já jsem se k tomu dostala, tady k natáčení těchto rozhovorů v transu, bylo, že jsem si uvědomila, že lidi z té většinové společnosti úplně jinak reagují, když nějakého trans člověka poznají osobně. Že vidí, že to je člověk jako každý jiný, který akorát má nějakou jako komplikaci navíc životní, jako kterou si nevybral, s kterou musí nějak jako zápasit, ale jinak, že to jsou fakt lidi jako všichni ostatní, že úplně obyčejné životy, mají úplně obyčejný zaměstnání. A Akorát jako málo kdo třeba někoho, nějakého transčlověka osobně potká. A pak ty lidi hmm. si otevřou noviny a tam čtou jenom prostě nějaký jako šílený šílené prostě příběhy, kde ty média mají tendenci vytahovat ty největší exoty a, a sbírat ty kliky. A já vlastně tím mým pořadem jsem začala nabízet lidem tu zkušenost, vlastně přes obrazovku. To, oni ty, moji diváci, mají pocit, jako kdyby opravdu někoho hmm. osobně poznali. Ona část
0: lidí to asi vnímá v té, ty jsi to zmínila, mediální trošku karikatuře, která, hmm. si, která si hraje s tím, že trošku zaměňuje možná transgender a drag queen, nebo takovéhle věci, že vlastně to posouvá do té, nechci říct vulgární, ale do té
1: trošku provokující provokující polohy. Ty světy jsou trošku propojený, drag queen queen je je umělecký směr, je to prostě divadelní druh divadelní show.
0: Ne, ono to je, samozřejmě oboje je v pořádku, jde spíš o to, že člověk a z mojej zkušenosti to tak trošku je, co, tak jako vnímám okolo sebe, že člověk má tendenci vlastně vnímat takovou tu, uh, právě tu pr- třeba i v dobrém provokující polohu těch, těch některých drag queen, jako tu, která je vlastně symptomatická pro hmm. například
1: transgender, což logicky
0: nej, není, že? Hmm,
1: není, protože um, takhle, já bych to vzala asi víc ze široka, já si myslím, že největší problém nás a vlastně obecně jako LGBT plus lidí je sexualizace. To, že se na to kouká nějakým prismatem sexuality. Třeba v České republice je unikátní v nějakém evropském a světovém kontextu, že tu tranzici řeší sexuologové. To už ve světě vůbec jako není běžný. To možná bylo běžný v osmdesátkách, devadesátkách, ale jako ta doba už pokročila. A e, Česká veřejnost dostávala informace o translidech vlastně skrze ty A ty se na to koukali touhletou jako jednou, jednou optikou. Ale ono jde vlastně o celý život, v celýho šíři. Jo? Já vlastně e, takhle žiju 24-7, pořád. Hmm. Sex je nějakou jako součástí mýho života, ale není to úplně jako to nejvíc nejdůležitější.
0: Hmm. Tzky, jako, jako nás všech.
1: Jako nás Čech jo. No, říkám, týden, jsem inžel, ta vývojářka, tak mám takový příměry, jakože, nevím, týden má 10 tisíc minut, jo, zhruba. Něco málo přes. A jako, ať si každý řekne, kolik, jako z deseti tisíc minut týdně, jako tráví nějakou intimní aktivitou, jo. Nikdo víc, někdo mí, někdo nula. Je to prostě různě důležitý, ale není to to, jako primární, o co jde mm-hmm. a skrze co by jsme se na ty lidi měli dívat. A to samý vlastně tohle ten Tohle stejný se dá přesunout i obecně třeba na gay a lesby. Jo, když je prostě gay pár, tak to nejsou jako dva chlapi, co spolu mají sex. Jak, jakože je potřeba předtím ochránit děti, aby náhodou jako se nekoukali na ty oplzlosti. Ale jako gay pár jsou dva lidi, kteří třeba spolu sdílejí domácnost, jezdí spolu na dovolenou, sdílejí spolu finance, sdílejí spolu radost, humor jako život v celý svoji šíři, do který hmm. samozřejmě jako to, co dělají v posteli, do toho taky nějak patří, ale není to to nejdůležitější. Když se prostě dva gejové držejí za ruce a dají si pusu, není v tom žádný rozdíl, když to samý udělá heteropár. Není to něco, co je prostě jako nějakým způsobem obscéní nebo oplzlí.
0: Hmm. Hmm. Uh, ty jsi zmínila, že to vlastně řeší sexuologové hmm. v Česku, ale ono česku. jich zároveň není moc. Je to t-
1: Není jich moc. Těch, co to řeší, je tak kolem deseti a těch, co hmm. já bych jako s klidným srdcem doporučila, jsou tři, z čehož jeden z nich teďko má nějakýho svého jakoby vychovává si nástupce, takže jsou asi čtyři. Takže...
0: Ty, ty bys doporučila čtyři, protože ti, jejich přístup je podle tebe hmm. uh, správný. A ta... Respektující. Respektující. Hmm. A ty ostatní jsou jací.
1: Tam je to takový jako složitý. Tady se hodně třeba ominila ten příběh profesora Weisse, který je. On dostával vlastně v těch médiích ten největší prostor, jo. Ale oni opravdu vás vyšetřují jako metodama, metodama té sexuologie. To znamená, já, abych to jenom jako uvedla do nějakého kontextu, jo. Já jsem dospělý člověk a jako. Dospěla jsem tady k tomu poznání a Potřebovala jsem hormony, protože prostě jsem chtěla změnit svůj vzhled a svůj život a ty hormony mi k tomu strašně moc pomáhají. Já ty hormony budu brát do svýho těla, ale v Česku musím jít prostě na sexologické vyšetření a tam popisovat nejintimnější detaily svýho pohlavního života. Musím tam prostě vysvětlovat, jestli se otírám nebo zasouvám, jaký, na co myslím, když masturbuju, kdy jsem začala masturbovat. Úplně jako šílené otázky, které fakt jako se točejí jenom kolem toho sexu, jo. A e, všichni se tváří, že to je normální, jo. A i tyhle ty lidi, kteří ten systém vytvořili, jako prostě ten pan Vice, tak říkají, že jako musí, ale by nemusí, protože stačí se podívat za hranice. Já když hmm. mluvím s translitma z jiných zemí, tak úplně jako valej Bulvi říkají, já jsem na žádný takovýhle otázky jako odpovídat nemusel nebo hmm. nemusela. Hmm. A, a, v, a v každý zemi je to jako úplně jiný, jo. Jsou a či, třeba... a to je, že to tady je takhle? No, to je velmi jako zajímavá otázka.
0: Je to historická věc? Je to... je to určitě
1: historická věc a určitě je to nějak jako, jsou to nějaké mocenské struktury. V podstatě oni dokázali si jakoby vytvořit ten systém, ze kterého... Hele, třeba když jdu k tomu Vajsovi, tady na tenhle ten pohovor, já tomu ráda říkám o plzlý výslech, protože mi to přijde jakoby adekvátnější popis situace, než než jako sexologické vyšetření, tak tenhle oplzlý výslech, když jsem se potom podívala do svého přehledu VZP, tak za ten výslech a za vyhodnocení testů si naúčtoval 4800 jako zdravotní pojišťovně. Takže pro ně to je opravdu jako lukrativní byznes, který si prostě rozjeli a oni nemají nad sebou žádnou kontrolu, protože my jsme malá komunita lidí, je to vlastně jenom jako marginální i pro třeba zdravotní pojišťovnu, je to úplně jako marginální. Hmm. A oni nad sebou nemají žádnýho šéfa. Hmm. Hmm. To prostě takhle, oni ten systém takhle vytvořili a on tady prostě takhle funguje. A
0: ty musíš k němu? Ty nemůžeš k někomu jinému?
1: Um, může, no je to takhle, je to jako složitější. Um, um, teď už můžeš jsou už, uh, už existují tady alternativy a já to právě lidem radím, ať uh, vyhledávají spíš ty alternativy. A ono to funguje tak, že ty vlastně, když chceš tu tranzici započíst, tak jdeš do ordinace sexologa a ten tě pošle na vyšetření ke klinickému psychologovi. Takže vlastně mm. ten Vice je klinický psycholog, ke kterýmu se chodí na tyhle ty posudky. Chápu. Ale třeba tady vlastně, já nevím, doktorka Fivková, která byla tady donedávna do taková jako hlavní mediální tvář těch sexologů, tak posílala pouze k němu. Takže jako lidi měli pocit, třeba, že nemají na výběr, ale mají. V dnešní mm. době už mají a těch, říkám, těch sexuologů, kam se dá jít, které já bych mohla doporučit, jsou tři.
0: A já, já vím, že ty si ještě mluvila i o tom, a že jsem to v jednom rozhovoru, že to vyšetření taky může být ještě horší, že může být takové to, mm. které měří tvoje, tvoje reakce na nějaké podněty.
1: Já bych k tomu Vajsovi ještě řekla asi tolik, že já jsem tam šla a měla jsem těsně před 40. Okay. a já jsem sebevědomý člověk, já s tím mám problém. Já jsem zříkala, tady mu něco prostě odřikám, jo, ať už to mám za sebou, v pohodě, mě to je v celku jedno. Ale on dává tyhle stejné otázky třeba 15-letým lidem. Jo, hmm. a to mi přijde hodně přes čáru. A těch lidí, kteří z toho jeho vyšetření byli opravdu jako silně traumatizovaní, těch příběhů jsem, když jsem dala výzvu, ať mě lidi posílají, tak jsem pozbírala desítky. A to prostě není v pořádku. Jo? Ty vlastně deš za lékařem ve chvíli, kdy seš v nějaké nejtěžší životní situaci, kdy vůbec jako přijmout to sami v sobě je strašně těžký. Teď vyjednat si to s tím okolím je strašně těžký. Naráží všude na problémy k tomu, aby si mohl žít autenticky svůj život, tak neskutečný jako na neskutečný potíže narážíš. A pak tam jdeš teda k tomu odborníkovi za tu pomoc a vlastně tam máš pocit, že mu taky musíš jako něco dokazovat, že to je jako hmm. ty lidi tam chodí úplně jako nervózní jako k maturitě, se sevřeným žaludkem a teď ti dává takovýhle prostě výslechy i jako lidem, kteří nejsou jako zletilí. Hmm. Což je no, jako ale... šílený, si myslím. A hlavně jako by k čemu? Jo, oni no, ne, mají jako argument, to, oni mají argument, že... To je, to že je, to je te...
0: důležité a ta, 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 ta uh, výtka stoprocentně musí zaznít, protože 100% si pomyslí mm-hmm, spousta každej. lidí, nevím, jestli každý, ale, ale spousta lidí, kteří to potenciálně uvidí, protože to je součást přece té celé diskuze. Proč? Protože aby někdo neudělal chybu, chybu. aby hmm. se špatně nerozhodl, aby nepodlehl nějakému a možná mi, možná mi namítneš, že takhle to vlastně neprobíhá, ale tak to v médiích občas je i prezentováno, že někdo může podléhnout nějakému tlaku. Přece jenom to, to období těch, zvlášť asi mm-hmm. před těma 40, je to přece jenom trošku jiného, protože ty vlastně celý život máš od, na to, aby si o tom přemýšlel v kontextu a tak dále. Na druhou stranu v těch 15 tlak sociálních médií, tlak společnosti, tlak všeho může vést k tomu, že člověk prostě tu chybu, nebo ne, chybu, já nevím, jestli se tomu říct, chyba,
1: prostě udělá rozhodnutí, kterého by pak třeba mohl litovat. Stává se to. Uh, ne, nejsou na to moc jako výzkumy, jak je to rozšířený um, jev. Říká se, že něco kolem jednoho, 2% procenta. V případu se může stát, že si to ty lidi potom později rozmyslí. Uh, já třeba osobně znám translidí stovky řádově a těch případů, že si to někdo rozmyslel a ty tranzice zalitoval, znám sedm hmm. ze Se okolí. Což tak jako odpovídá řádově tý, tomu číslu, co jsem řekla před chvílí. Zajímavý na tom je, že všichni z těchto sedmi byli chodili k Vivkový a byli přes v tom, na tom pohovoru u vajce, takže to je jenom takový jako důkaz toho, že um, i tenhle ten jakoby sexuologický pohovor nic jako nezaručuje. Hmm. A teď bych strašně ráda tuhle diskuzi oddělila na dvě věci. Jsou nezletilý lidi a jsou zletilý lidi. Jo? Já se domnívám, že pokud... Uh, je člověk zletilý, své právnej, už mu bylo 18, má mít právo si nějakým způsobem rozhodovat o svém těle. Jakákoliv žena v této zemi může vysázet bankovky na stůl a jít si zvětšit, zmenšit prsta, je to úplně jedno. Nemusí nikomu vysvětlovat detaily svého sexuálního života. Myslím si, že u dospělých lidí by opravdu mělo stačit podepsat nějaký prostě papír, e, informovaný souhlas, kde by prostě byly vyjmenovaný ty rizika a vlastně chodit k endokrinologům. Protože to je to, co potřebuju. Pokud se rozhodnu pro tu hormonální terapii, potřebuju, aby mě kontroloval pravidelně endokrinolog, e, protože to je nějakým způsobem jako riskantní pro to tělo. Jsou třeba země na světě, kam stačí zajít do lékárny. A jedinou otázku, na kterou se ti zeptá, je, jestli budeš platit kartou nebo hotově. Hmm. A nikdo se tě nic neptá. Ty stejné hormony, které beru, si prostě normálně můžu koupit. To taky jako asi není ideální, protože si myslím, že tu endokrinologii by lidi měli hlídat, ale jsou třeba země, kam stačí zajít k tomu endokrinologovi. Říct dobrý den, prostě... Eh, přišel jsem nebo přišla jsem na to, že mám prostě jinou genderovou identitu, potřebuju hormony a jsem tady a endokrinolog udělá ty vyšetření. Jo? Hmm. Vlastně ty lidi, kteří o té svou identitě pochybují, tak buď jsou si jistí, že už na to nějakým způsobem dokázali sami přijít, což byl třeba můj případ, anebo nějak tápou. Pokud ty lidi tápou, tak potřebují především nějaký psychoterapeuty, který by je měli tou cestou provést a pomoct jim se v sobě sorientovat. A v okamžiku, kdy ty lidi vědí, tak vlastně potřebují endokrinologa nebo někteří chirurga, podle toho, jestli se rozhodnou pro nějaké chirurgické zákroky. Účel té tranzice je prostě dospět do stavu spokojenosti. Jako aby to, to má učinit lidi, aby byli šťastnější. Každý k tomu potřebuje něco jiného. A teď jsem mluvila o těch dospělých mm. lidech. A u těch nezletilých je to strašně komplikovaný. A jakoby rozumím těm argumentům z obou stran. Já jsem sama byla dítě, měla jsem tyhle ty pocity intenzivní, už v době, kdy mi bylo kolem devíti let. Jo. Hmm. Tajně jsem se převlíkala do mámy šatů, pročítala jsem si časopis Burda, fantazírovala jsem si o tom, sbírala jsem nějaký obrázky princezen a neměla jsem informace vůbec žádný. Nevěděla jsem, co se se mnou děje, byla jsem zmatená a jenom jsem byla přesvědčena o tom, že to nesmím nikomu říct a držet to v tajnosti. Takže jako mám pochopení, že když se to včas podchytí, a třeba se nastoupí na nějakou hormonální terapii těsně před tou pubertou, tak to těm lidem může zachránit důstojný dospívání a život. Hmm. Já třeba jeden příklad pro všechny. Uh, Youtuberka Nikki Jaggers nebo Jager, teď nevím přesně, jak se to čte, uh, je teda z Holandska původem, a ona se vyautovala světu ve chvíli, kdy byla třetí nejsledovanější make-up youtuberka na světě. Měla tři miliony sledujících a někdo to, na to přišel. S... O,
0: jakože ona tehdy přiznala, nebo přiznala, oznámila, že je Oznámila, že trans. je trans,
1: protože to někdo nevěděl, ale někdo ji začal vydírat. Někdo na to přišel a dostala nějaký výhružný maily, že to daní prozradí, tak ona se rozhodla, že to prostě tomu světu řekne. A všichni byli hrozně překvapení. A pak šla, nevím, k Ellen do talk show a tak. A ona se bála, že jí to zničí kariéru. Naopak, teď těch followers má víc než 3 miliony, nevím jako přesně kolik, ale asi za týden se jí zdvojnásobili jo, od, toho, od toho coming outu. A ona právě mluvila v nějakém svém dalším videu o svém dětství a dospívání a říkala, jak je strašně vděčná tomu, že jí máma tohleto umožnila. Hmm. Tu hormonální terapii před pubertou, že díky tomu Vlastně mohla prožít ten život jako plnohodnotně a že je šťastná. Pak jsou samozřejmě ty případy, že si to jako někdo rozmyslí a jako to je blbí. A teď jako co s tím? Uh, myslím si, že tady jako tradiční česká jako sexologie jako nepřijde vůbec na nic. Jo? To už prostě jako. Um říkám tady ty, ty případy, že, že, že prostě se spletly a prostě jsou a ten je diskutovatelů, to jsou prostě lidi z masákostí, to jsou prostě jako důkazy. My, my,
0: teď myslíš ty, kteří, těch, těch, těch sedm, které znáš, a hmm. kteří přesto, že, ono bude třeba přesto, že prošli tím ano. vyšetřením.
1: Přesto, že prošli tím vyšetřením, tak stejně prostě si to rozmysleli nakonec. A uh, já si myslím, že hlavně tady uh, je chyba, že se na to pořád díváme jako prismatem ty tělesnosti. že ono, když se řekne tranzice jen tak, bez nějakého přídavného jména, tak si každý vybaví tu medicínskou. Ale ta tranzice vlastně jsou tři různé věci, kterým pod tím tím slovem můžeme myslet. ta tranzice medicínská je vlastně to, že buď beru hormony nebo budu na nějaký ty operace, ať už jako plastický nebo přeoperování toho pohlavního orgánu. Pak mám tranzici úřední, to je, jestli mě ten stát uzná nebo ne, to je v každé zemi jako jiný ty pravidla, ale pak je tranzice sociální, to znamená, že v té svojí vysněné genderové roli začnu normálně fungovat v každodenním životě. Z mého pohledu je tohleto to, to o co jde že když se řekne tranzice bez toho adjektiva, tak by se měla myslet ta sociální, protože to je ten cíl. Každý k tomu cíli potřebuje trošku něco jiného. A ta medicínská tranzice je vlastně něco jako kosmetického. To je je za účelem změny vzhledu aby se mi lépe žilo. Někomu stačí nic. Někdo potřebuje ty hormony. To třeba byl můj případ, že mi to změnilo obličeje, změnilo mi to pleť, prostě začala jsem normálně fungovat. Někdo potřebuje přeoperovat ten pohlavní orgán, protože mu to činí problémy v nějakém pohlavním životě. Já třeba jsem se pro tu operaci nerozhodla, protože se toho jednoduše bojím. Nikdy jsem nebyla v narkóze, nikdy jsem nebyla v nemocnici ani... Mám z toho prostě strach a zjistila jsem, že jako ten intimní život si dokážu zařídit i tak, byť to mám komplikovanější mnohem než jiný lidi, ale řekla jsem si, že ty rizika zdravotními nestojí za za ty komplikace.
0: Tady ti může někdo namítnout a stoprocentně namítne, ale pokud neprojdeš tou operací, myslíš to vážně?
1: No tak jako jasně, tak jako místo... A, to, a já vím, že toto to je
0: vlastně, je, ta otázka je jako extrémně problematická sama o sobě, ale stoprocentně zazní, protože ji slychám velmi často. Hmm. Že přece když někdo se rozhodne, tak by měl jít jako olin takzvaně.
1: Hmm. Uh, ono je to složitý, když si uvědomíš, a vždycky říkám, kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla, hmm. že mi udělá jako ženský pohlavní orgán plně funkční, bez bolesti, bez komplikací, tak řeknu jasně. Hmm. Ale když pak posloucháš ty historky, jak se to nepovedlo. A teď byl nějaký výzkum a bohužel jako nedokážu ty zlavy říct v zahraniční, kde vycházelo, že jako vážní komplikace jsou kolem 20% případů, což hmm. je hodně. A já ve svém okolí to tak odpovídá. Když mluvím s těma holkama, tak ty komplikace tam byly strašně často. A opravdu jako život ohrožující. Hmm. A, tak jako tak si říkám, to, tohle mi za to nestojí. A to, co... Já už mám jako odživ... Kdyby, kdybych, kdybych byla na chlapi, což nejsem, a kdybych byla mladá a měla celý ten život před sebou, tak budu uvažovat úplně jinak. Ale já už mm-hmm. mám spíš celý život za sebou. <laughs> a... <laughs> <laughs> to, tak to, to je trošku pesimistický pohled, tak dobře. A prostě přišla jsem na to, já jsem ze začátku nevěděla, jestli tu operaci chci nebo ne, ale přišla jsem na to, že mě to jako nespůsobuje ty problémy a že mě šlo opravdu hlavně o ten sociální život. Hmm. A my tady v běžným, v běžným každodenním fungování nevidíme, co má kdo jako v kalhotech, netušíme, jo. Mně hmm. t- prostě a... všude všichni říkají mladá paní, já třeba vím, že diváci, co se na to koukají, tak to o mě vědí, takže budou pozorovat nějaký rysy, kterých já jsem si moc dobře vědoma, ale cizí člověk, když prostě přijdu někam do obchodu, tak si těch rysů nevšimne, protože to o mě neví a všichni mě oslovují mladá paní a já jsem si řekla, to je jako vlastně, to jsem potřebovala, to jsem chtěla, jo. A tady prostě ano, tak ten intimní život mám trošku jako jiný, říkám třeba lidi na vozíku taky nemají intimní život jako všichni ostatní, ale to jako neznamená, že jsou lidi. Jo. Hmm.
0: Uh, a když zmiňuješ, že řada i lidí v tvém okolí uh, měla s tím vážné problémy, že mm-hmm. jich je poměrně hodně, tak uh, to, jsou ale, to jsou ale problémy po těch operacích, které vlastně, vlastně vyžaduje stát, aby, aby ty hmm. si mohla mít uh, to Fkov v, v občance.
1: Jo, tady bych to zase uvedla na pravou míru. Většina lidí si myslí, že stát vyžaduje tu chirurgickou, plastickou... On, 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 on vyžaduje sterilizaci. Vyžaduje... Mm-hmm. Já radši říkám kastraci. To je přesnější termín. Sterilizace hmm. je takový širší termín, který zahrnuje i zákroky, které jsou vratný. E,
0: Což já tohle vím, ale to, i, to, i to samo o
1: sobě přece jako je operace, dí, která je. Jako... Ale i pro diváky. Jo, jenom, aby, jako, aby bylo jasno. Vlastně Český stát vyžaduje odebrání buď varlat nebo vaječníků, nebo dělohy.
0: Hmm. Ale tak to, i to je operace, která není. I
1: to je operace, která je velmi náročná. Svejch, jako rizik. E, to znamená. Já mám řadu kamarádek, kteří šli jenom na to odebrání varlat, to znamená, nechali si penis, protože tu komplikovanou plastickou operaci nechtěli podstoupit, tak si to jenom tady říkám pro diváky, že už teď podle jako českého právního řádu tady máme lidi, kteří jsou úředně ženy, mají F v občance, přesto mají penis mezi nohama, jenom tak, jako až, aby, aby bylo jasno, že takhle to prostě funguje. A u transmužů, to znamená, tam musí dojít k tomu odebrání, Ně- některé zdroje říkají vaječníků, některé dělohy, ale prostě většina lidí si nechá odebrat rovnou oboje, tak to je opravdu jako rozkuchání půlky břicha. Tam to je opravdu jako náročná operace, která s sebou nese celou řadu rizik. U těch transžen, teda ten stát vyžaduje odebrání varlat, což je mnohými prezentováno jako taková ambulantní zákrok, šmik šmik, je to prostě jako to. Přesto já jenom ve svém okolí mezi svýma blízkýma kamarádkama mám dvě, které potom měly vážné zdravotní komplikace a jako by několika měsíční neschopnost. Jo, že, že tam se to nějak zanítilo, že prostě nemohla si ani sednout. Hmm. musela jít na tu musela jít na jakou reoperaci, že i takovýhle, jako je prezentován jako ambulantní zákrok je riskantní pro zdraví. A hlavně my máme tady na jedné straně úplně jako úřední akt, jenom prostě papírování, jenom jako fakt jako písmenko občance, a na druhé straně jako ten jako český stát vyžaduje, kuli tomu nechat si jako uříznou živou zdravou část těla. Bez vlastně bez nějaký jako indikace, což je opravdu unikát. V, v Evropě už to z těch zemí pořád ubývá, teď už jsou asi poslední tři, myslím, kde v Evropě něco takového vyžadují. A nevyžadují to třeba ani v Polsku, jo? nevyžadujou to ani v, tě, jako v těch katolických zemích. To prostě je jenom tady jako česká specialita. A myslím si, že to zase uh, zpátky se dostáváme k té sexualizaci, protože to hmm. tady tak bylo prezentováno, že to ty lidi tu tranzici dělají z nějakých Sexuálních motivací, tudíž přece, kdo to chce, tak přece si musí jako nechat změnit jako ten pohlavní orgán, protože přece tak jako o to jde. Jo. Ale můžeme se, můžeme se i bavit jako o absurditách, typu. A, mluvila jsem s jednou nejmenovanou poslankyní, která mi řekla, že, no, helejte, a já jsem jakoby, m, přišla o vaječníky kvůli rakovině. To znamená, abych se mohla nechat prohlásit za muže a já říkám, no tak jako budete muset v Česku projít jako komisí takovou, tam se nabiflujete nějaký otázky a něco tam před nima zahrajete za divadílko a pak ano, jako splněla jste prostě e, zákonů podmínku České republiky stát se mužem. Jo. Hmm.
0: Tvůj osobní příběh, ty si, ty si zmínila, že už v devíti letech si, nebo někdy, když si byla hmm. prostě dítě, tak si cítila něco. E- jak se ti tehdy s tím žilo?
1: No, já jsem měla pocit. Ono jde o tu sociální tranzici. Hmm. A to si ty lidi častokrát neuvědomujou, že pojďme, jako není nutný hned tomu dítěti dávat hormony. Operaci vůbec, to prostě je až o 18.
0: Mně napadá, teď máš desetiletého uh, syna. A hmm. uh, Třeba bys neměla syna? Neměla
1: bych syna. No. My kdyby jsme chtěli uzavřít registrované partnerství, tak nemůžeme. My pokud chceme náš, e, náš svazek nějak zlegalizovat, tak my se musíme vzít.
0: Transženy dostávají hodně zpráv a různých takových jako e, sexualizovaných zpráv, řekněme, hmm. od mužů. Hmm. Že to je něco, jakoby, co je, řekněme, trošku kink možná, nebo pro někoho může být.
1: Je prostě e, obrovská spousta mužů, který... E, jako toužej po ženě s penisem.
0: Do jste měli důležité je, jak třeba je vnímané téma trans
1: ve sportu. Trans ve sportu je téma na další hodinový podcast. Um, nicméně děkuji, že jste jako vytáhl. I Musím říct, že té oblasti jde i moje nějak názory procházely nějakým vývojem tam i zpátky.